0: Als wir Ende Mai ein erstes Mal hier im Bücherpodcast der FAZ über Kinder- und Jugendbücher gesprochen haben, fanden wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Zeit war, auch dieses Segment der Bücherwelt zum Thema zu machen. Ihre Resonanz hat uns recht gegeben und so machen wir jetzt wahr, was damals vielleicht mehr so eine Idee war. Wir schauen uns ein paar herausragende Werke genauer an. Zu Gast habe ich auch diesmal Tillmann Sprekelsen. Er ist nicht nur Verfasser der Literaturrätsel hier im Bücherpodcast, sondern Kinder- und Jugendbuchexperte bei uns in der Frankfurter Allgemeinen und mit ihm zusammen möchte ich Ihnen vier Bücher für den Sommer vorstellen, ein Bilder, ein Kinder, ein Jugend und ein Sachbuch. Mein Name ist Friedjof Küchemann, ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass du, lieber Tillmann, heute wieder dabei bist. Und ich freue mich auch. Lass uns am besten mit dem Bilderbuch beginnen. Es das heißt Aus heiterem Himmel und ist gezeichnet und geschrieben von einem Meister der Lakonie, könnte man sagen, von Jon Klassen. Was verbinden wir bislang mit diesem Bilderbuchkünstler?
1: Ich glaube, die meisten, die sich für Bilderbücher interessieren, für außergewöhnliche Bilderbücher, erinnern sich an »Wo ist mein Hut?« es war einer seiner großen Erfolge und da ging es eigentlich auch sehr minimalistisch zu. Da war die, der Hut eines der Protagonisten war eine Art Symbol dafür, wenn man denn so hochtrabend sein will, für Machtverhältnisse. Also für was der eine dem anderen zufügt, was er ihm zufügen darf und am Ende stellte sich dann eben heraus, dass der Hut vielleicht doch eine größere Bedeutung hat für das Wohlergehen des Einzelnen, als
0: man es am Anfang so gedacht hätte. Das ist sehr verrätselt für etwas sehr Lustiges erzählt. Diesmal haben wir es mit einer Schildkröte, einem Gürteltier und einer Schlange zu tun und mit einem riesigen Felsbrocken, der vom Himmel fällt. Ich weiß nicht, ob das ein Meteor ist, aber der Weltraum auf jeden Fall spielt auch eine kleine Rolle. Es gibt kaum Figuren, es gibt keine Erzählung, nur Dialog in fünf Kapiteln. Es gibt kaum Szene, sondern es ist mehr so wie bei einer Handpuppenbühne, ein Vordergrund, auf dem die Figuren stehen und dann den Hintergrund. Es gibt kaum Mimik bei den Figuren, wenn man mal von verschiedenen großen Augen absieht. Ist das nicht ein bisschen wenig? Also für
1: mich war das gerade genug. Ich habe es sehr genossen. Und die Augen sind ja nicht nur verschieden groß, sondern die Augen rotieren ja auch in den Gesichtern und geben uns wiederum dann Hinweise, wo irgendetwas passiert. Nein, mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat der Minimalismus auch wiederum sehr gut gefallen. Und vor
0: allem, es geht ja um die ganz großen Fragen dabei. Um fragen wie Felsbrocken. In der Fels, das ist das erste Kapitel, da diskutieren die drei, an welchem Lieblingsplatz jeder von ihnen gerne steht. Und wir Leser sehen diesen Brocken dann immer beim Umblättern weiter nach unten fallen. Ähm, wir fragen uns bang, an welcher Stelle dieser Riesenbrocken im nächsten oder wahrscheinlich übernächsten Moment einschlagen wird. In der Sturz ist die Schildkröte beim Versuch, auf diesen Felsen zu klettern, auf den Rücken gefallen, will aber die missliche Lage nicht so richtig zugeben in sich die Zukunft vorstellen, wächst der Brocken in der Vorstellung der Tiere langsam ein. Also Bäume wachsen drumherum und so weiter. Und als ein fieser Alien vorbeikommt, haben sich die beiden in dieser Geschichte genug Zukunft vorgestellt. Dann gibt es das vierte, der Sonnenuntergang, das erzählt, dass die Schildkröte nicht schnell genug bei Schlange und Gürteltier ankommt, die es sich da an diesem Felsen bequem gemacht haben, um hören zu können, was sie gerade machen, nämlich die Sonne ist schon weg. Und bei keinem Platz mehr grenzen die beiden die Schildkröte sogar aus. Was macht für dich den Reiz dieser Geschichten aus? Das sind
1: ja sehr unterschiedliche Geschichten. Und ich würde gerne auf die allererste zurückkommen. Denn die fällt doch etwas aus dem Rahmen. Da geht es, du hast es vollkommen richtig wiedergegeben, um einen Meteor, um einen Stein aus dem Weltraum. Wir wissen, dass er fällt. Die Tiere wissen nicht, dass er fällt. Die Tiere diskutieren darüber wo man am besten hingeht, vollkommen ohne ein Bewusstsein für diese Gefahr, während wir bangen und zittern. Und die große Frage ist die, haben die Tiere, die sich dann für den einen oder für den anderen Platz entscheiden, gemeinsam, alleine, haben die irgendeinen Einfluss auf ihr Schicksal? Denn so wenig, wie die wissen, dass ein Felsbrocken fallen wird. So wenig wissen wir Leser, wo er denn nun hinfällt. Wir sehen ihn ja nur fallen, aber wir wissen nicht, wo er einschlagen wird. Von daher ist das für uns mindestens so ein Wabonspiel wie für die Tiere, um die es da geht. Und der erschütternde Befund ist eigentlich, das kann klappen, wenn man sich für einen Platz entscheidet. Es kann genauso gut schief gehen. Lieblingsplatz kann auch ziemlich schlechte Wahl sein. Absolut. <lacht> Ja, und dann kommen eben die anderen Geschichten, da sind die Tiere sehr viel aktiver oder da ist der Radius eigentlich so eng gesteckt. Da geht es in den wenigsten Fällen um die ganz großen Dinge, die vom Himmel fallen, so sodass man da dann auch wieder ablesen kann, okay, ich kann was bewirken, ich kann, wenn ich meine Eifersucht zulasse oder wenn ich sie bekämpfe, dann hat das Auswirkungen auf die anderen, also da denke ich es dann wiederum, das Feld, dadurch, dass es enger gesteckt wird, kann man es auch besser bestellen. Ganz am Ende wiederum werden wir daran erinnert, dass es doch Dinge gibt, die wir einfach nicht in der Hand haben.
0: Auch das ist wieder eine sehr, sehr kleine Andeutung für, ein, für eine Pfante, die wir natürlich an dieser Stelle nicht verraten wollen. Ich fand es so interessant bei diesem Buch, dass es also ganz wenig. Ganz wenig braucht, um eine ziemlich komplexe Psychodynamik zu entfalten und eine Psychodynamik, die ähm, die Kinder, glaube ich, auf eine besondere Weise abholt, auch wenn vieles an diesem Buch so wirkt. Also ich habe mich beim Lesen so amüsiert, als wäre es für mich als Erwachsenen gemacht worden, das Buch. Ist, aber, ist es aber natürlich nicht. Kinder werden da genauso abgeholt, weil es eben tatsächlich also so fast sandkastenhafte Szenen gibt da drin. Also wer spielt mit wem? Wer will wem was verraten, von sich preisgeben? Ähm, gibt es, ja, wo sind die Grenzen zwischen dem, was die beiden, die drei machen wollen, miteinander machen wollen? Wer bleibt außen vor? Mhm. Und solche Fragen.
1: Ganz genau. Aber ich glaube, da kommt dann eben wieder eine ganz wichtige Komponente hinzu. Man kann all das, so wie wir es eben beschrieben haben, auch auf eine ganz fürchterlich flache, langweilige, blöde Weise tun. Und genau das macht er eben nicht. Also die Bilder, die wir sehen, das sind Kunstwerke, jedes einzelne davon, auch in diesem reduzierten, aber dafür umso aussagekräftigeren Dekor, was da den Hintergrund bildet. Und von daher, ich glaube, daher kommt das, was du beschreibst, nämlich diese Freude, die der Erwachsene auch daran haben kann, der freut sich einfach an diesen wirklich vollendeten Abbildungen.
0: Aus heiterem Himmel von Jon Klassen ist bei Nord-Süd erschienen, hat 96 Seiten und kostet 18 Euro. Empfohlen ist es zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren. Und auch in dem Kinderbuch, das wir vorstellen wollen, können Tiere sprechen. Nicht alle freilich und nicht in beiden Welten, in denen das Buch spielt. Worum geht es in Sam und Mo im Land der Lindwürmer? Und wer hat es geschrieben?
1: Geschrieben hat es
0: die großartige Autorin Frieda
1: Nilsson, die uns seit Jahren mit ganz wunderbaren Büchern beschenkt hat. Und ich kann wirklich jedes Einzelne davon empfehlen, vielleicht habe ich eine kleine Schwäche für die Superheldengeschichte, die maskierte Makrone, das möge jeder selber erproben. In diesem Buch nun geht es um zwei Brüder, Waisenkinder, die Eltern sind tot und sie werden aufgenommen von einer Frau, die sie erstmal hart für sich arbeiten lässt. Das Ganze atmet so ein bisschen die Atmosphäre eines Charles Dickens Romans im späten 19. Jahrhundert. Und dann kommt irgendwann eine sprechende Ratte zu ihnen und will sie in ein wahres Wunderland holen, wo also alles genau umgekehrt ist wie im Moment. Sie müssen nicht arbeiten, sie müssen nicht hungern, sie müssen nicht frieren. Nein, sie werden in einem Schloss wohnen, mitten im Wald. Sie werden immer versannen. Braten auf dem Tisch haben und dürfen den lieben langen Tag lang spielen. Und es ist kein Wunder, dass die beiden Kinder der Ratte folgen auf die Reise. Diese Reise führt vorbei an einem Friedhof, dann durch ein großes Erdloch und am anderen Ende dieses sehr, sehr langen Ganges kommen sie dann eben in dieses Wunderland, das Land der Lindwürmer, was etwas übertrieben ist, denn es ist nur ein einziger Lindwurm dort anzutreffen der über alle oder die es ist eine Lindwurm Dame sie herrscht über dieses Land und nimmt die Kinder liebevoll wie es scheint und sehr bereitwillig in ihr Schloss auf
0: vor allem den jüngeren der beiden Brüder die dort ankommen mo nimmt sie sehr liebevoll auf sam bleibt so ein bisschen außen vor wird auch geduldet darf auch kriegt auch neue sammetklamotten und ähm, hat schnell den Verdacht, er darf dabei sein, aber eigentlich geht es um seinen Bruder. Und dieser Verdacht spitzt sich immer mehr zu. Was passiert in diesem Schloss? Das Schloss ist
1: bevölkert von Tieren, die unter dem Bann dieser Lindwurmfrauen, Indra heißt sie, stehen. Und sie verlieren dabei einen Teil ihrer Tierhaftigkeit und tauschen ihn ein gegen eine Menschenhaftigkeit. Das muss man sich so vorstellen, dass diese Tiere eben Kleidung tragen, sprechen, sich aufführen, als seien sie menschliche Bedienstete. Aber bei einigen, vor allem bei einer Fuchsfrau, bricht immer wieder ein tierhaftes Verhalten durch und das wird dann auch entsprechend geahndet. Das heißt, das Schloss hat schon von Anfang an einen etwas merkwürdigen, gezwungenen Charakter, das, was dort passiert. Und als sich dann herausstellt, dass es der Lindwurmfrau eigentlich um Moos Blut geht, also um das Blut des jüngeren Bruders, um eben selber ein Kind zur Welt bringen zu können, ein Lindwurmbaby sozusagen, da stellt sich die Frage, wer darf was eigentlich mit wem anstellen, noch mal ganz neu.
0: Das ist ein atemberaubender Moment. Das ist was, was sich andeutet in der Geschichte. Es deutet sich an, dass es eine große gewalttätige Geschichte zwischen Lindwürmern und Menschen gibt. Lange Zeit eben nur sehr einseitig durch Indra erzählt als die bösen Menschen, die die Lindwürmer versucht haben auszurotten. Sie selbst hat sich mit einem Pfeil im Hals, glaube ich, in eine Höhle retten können und hat da dann ähm, lange, lange Zeit, Jahrhunderte vielleicht sogar, im Wundbett gelegen, bis sie sich wieder rausgetraut hat und in dieses Schloss zurückgekehrt ist. Und die Gegengeschichte kommt fast beiläufig und fast unbeabsichtigt, natürlich von Indra überhaupt völlig unbeabsichtigt zutage, ich glaube, letzten Endes ist es die Fuchsdame, die sich verplappert. Und es zieht sich dann zu, zu einer doch einiger Grausamkeit. Und gleichzeitig Indra stellt an einer Stelle die Frage, ob sie böse sei. Also es gibt immer wieder auch Diskussionen zwischen den ehemaligen Gästen, die jetzt zu Gefangenen geworden sind und ihr, über alle Grenzen von Feindschaft und Missbrauch und so weiter hinweg und diese Diskussionen drehen sich um das kreatürliche oder das tierische und das menschliche um die Moral und den Instinkt und so also es klingt dann im, im kleinen in einer Geschichte die sich also aus einer aus Konventionen heraus entfaltet also ja Dickens äh, Kinderromane Kinder des 19. Jahrhunderts daraus entwickelt es sich ähm, zu einer Diskussion auf der Höhe unserer Zeit Diskussion klingt so, als wäre es jetzt ein Diskursroman, ist es ja gar nicht. Aber äh, zu einem zu einem Nachdenken, zu einer Erzählung auf der Höhe unserer Zeit über diese großen Themen, die uns auch heute sehr beschäftigen. Ja, und das ist die
1: Grundvoraussetzung, eine, die eigentlich dieser Geschichte zu widerlaufen scheint. Nämlich die Grundvoraussetzung ist, Inda sagt die Wahrheit. Sie sagt nicht die ganze Wahrheit, aber sie sagt die Wahrheit. Es ist also keine Geschichte einer, bösen Verführerin, die unter Vorspielung falscher Tatsachen die Kinder da irgendwo hinlockt, das ist da zwar drin, aber sie sagt eben nicht die ganze Wahrheit, aber sie lügt auch nicht. Sie stellt die tatsächliche Frage, die über allem steht, nämlich, was darf einer dem anderen antun? Und mit welcher Berechtigung darf zum Beispiel ein Mensch ein Tier jagen, töten und essen. Genau das geschieht auf diesem Schloss allerdings durch vermenschlichte Tiere. Also ein vermenschlichter Bär etwa jagt, und das wird ganz blutig auch beschrieben, jagt die Tiere des Waldes, um sie dann auf das Schloss zu bringen, wo andere Tiere diese gebratene Beute dann verspeist. Mit anderen Worten, die Frage, die über allem schwebt, ist die vom Lindwurm gestellt. Mit welcher Berechtigung erhebt ihr Menschen euch über uns Tiere, wenn ihr nicht bereit seid, das Umgekehrte eben auch zu ertragen? Das heißt, in dem Moment, wo wir uns vermenschlichen, wo wir Menschenrollen annehmen, dürfen wir, mit dem gleichen Recht über euch verfügen und dann dürfen wir eben auch ein Kind für unsere Zwecke opfern, eines eurer Kinder für unsere Zwecke opfern. Und das ist eigentlich das Abgründige an diesem Buch, was ein wundervolles Kinderbuch ist und zugleich ein Buch ist, was Erwachsene mit großer Nachdenklichkeit auch lesen oder vorlesen werden.
0: Sam ist elf Jahre in der Geschichte, nähert sich seinem zwölften Geburtstag. Ähm, das ist so in etwa auch das Lesealter, vielleicht ein Jahr weniger. Das ist so die Faustregel bei Kinderbüchern. Ähm, du hast das Abgründige angesprochen, du hast das Blutrünstige angesprochen. Wir hatten es von großen, schwierigen Fragen. Ist das nicht ein bisschen viel für Zehnjährige? Nein, es ist ja
1: immer die Frage, wie wird sowas dargestellt? Und ich glaube, dass sehr wohl Zehnjährige damit sehr gut umgehen können, dass ja auch dieser Märchenton am Anfang, der einen doch hineingeleitet in das Buch ganz gut. Und es ist ja nicht so, dass da irgendwo eine grandiose Hoffnungslosigkeit etwa verbreitet würde, sondern es ist einfach so, dass Fragen angesprochen werden und auf eine sehr kindgerechte Art angesprochen werden, wie ich finde, die sich Kinder sehr wahrscheinlich ohnehin schon stellen oder viele Kinder stellen.
0: Sam und Mo im Land der Lindwürmer von Frieda Nilsson wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Friederike Buchinger. Das Buch hat 400 Seiten, kostet 22 Euro und ist wie gesagt für junge Leser von zehn Jahren an geeignet. Das Jugendbuch, das wir Ihnen vorstellen möchten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stammt von Erin Entrada Kelly und heißt Die Nelsons greifen nach den Sternen. Im amerikanischen Original heißt es We Dream of Space mit dem Untertitel Family is a Complicated Galaxy. Die Familie ist eine komplizierte Galaxis. Also die Familie, um die es hier geht, besteht aus den Eltern, den Zwillingen Fitch und Bird und ihrem älteren Bruder Cash, der das letzte Schuljahr vor der Highschool wiederholen muss und jetzt mit ihnen zusammen in einem Jahrgang ist. Was macht ihr Leben so kompliziert?
1: Tja, das ist keine einfache Frage, weil es doch viele Faktoren gibt, die da einwirken. Man könnte sagen, es ist natürlich kompliziert, wenn jemand die Schule ein Jahr wiederholen muss und dann ausgerechnet mit seinen Geschwistern in einer Klasse ist. Also wenn drei Kinder einer Familie im selben Jahrgang sind und dann ist eben auch noch ein so überfliegerhaftes Kind wie die kluge Bird dabei. Ich glaube aber nicht, dass das das wesentliche Problem ist, und ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Es geht in dieser Konstellation vor allem um die Eltern. Es geht um ein Elternpaar, was sich schlimm streitet, auch vor den Kindern streitet, und was vor allem ein gewisses Desinteresse entwickelt hat an Formen und Ritualen des familiären Miteinanders. Das Symbol davon ist in diesem Buch, der Esstisch. Das heißt, die Mahlzeiten werden nicht gemeinsam eingenommen an diesem Tisch. Wie auch, wenn der Tisch die ganze Zeit belegt ist von Papieren, von Prospekten, von allem möglichen anderen. Es gibt dann immer wieder so kleine Konstellationen, etwa der Vater, der mit dem Ältesten zusammen dann Sport im Fernsehen guckt und dann wird alles vollgekrümelt im Wohnzimmer und der Fernseher ist belegt. Aber das sind sehr seltene Zweierkonstellationen. Ansonsten hat man das Gefühl, diese Familie, für die die Tochter Bird einmal ein Bild gefunden hat, nämlich von Zahnrädern, die ineinander greifen, diese Zahnräder, das sieht man dann auf einem zweiten Bild, bewegen sich voneinander weg. Und Zahnräder, die nicht ineinander greifen, das weiß man, die bewirken einfach überhaupt gar nicht, die bewirken auch keine Kraftübertragung. Und letztlich geht es um dieses Auseinanderdriften
0: der Zahnräder. Es gibt noch so ein zweites Bild in dieser Geschichte, die abwechselnd aus der Perspektive der Kinder, also nicht mit der Stimme der Kinder, nicht als Ich-Erzähler, erzählt wird, sondern den, den Kindern folgend. Dieses Bild ist, glaube ich, stammt auch von Bird und vergleicht die Familie mit einem eigenen Sonnensystem. Und dann sagt sie, nee, passt nicht ganz, weil in einem Sonnensystem ja die Planeten alle ihre festen Umlaufbahnen haben. Das heißt, es ist also ohne feste Umlaufbahnen, dann sind es sowas ähnliches wie Meteore, die dann so durch die Gegend fliegen und nicht zueinander in Beziehung sehen, stehen und Schließlich landet sie in ihrem Überlegen, in dieser Bildwelt landet sie bei dem Vergleich, dass ihre Familie vielleicht sogar so was ähnliches ist wie Weltraumschrott. Das Ganze ist auch deshalb interessant, weil alle drei Kinder ja in der gleichen Klassenstufe am Ende der Middle School sind und bei derselben Naturwissenschaftenlehrerin, allerdings nicht in den gleichen Kursen, in denselben Kursen, das Thema Weltraum haben, Raumfahrt, ist nämlich Januar 1986 und Ende Januar 1986 ähm, startet von Cape Canaveral ein Space Shuttle, fliegt allerdings nur 38 Sekunden lang und ähm, explodiert dann. Das ist so die große Geschichte, die so ein bisschen im Hintergrund und die tatsächliche Begebenheit, die so ein bisschen im Hintergrund wirkt, die natürlich Motor ist für diese Geschichte, in der es immer wieder auch um Weltraummetaphern geht und die für Bird zum, kann man sagen, traumatischen Erlebnis, kann man schon sagen, zum traumatischen Erlebnis wird, weil Bird an dem Wettbewerb teilnimmt, mit einem Essay sich zu bewerben, um einen der wenigen Plätze in der Aula, von dem aus man dann mit den anderen Preisträgerinnen Preisträgern zusammen live im Fernsehen den Start der Challenger sehen kann und eben dann auch das Ende der Challenger sehen muss. Und ich glaube, darum genau darum
1: geht es, um die Frage von Planbarkeit, von Mechanik, von Rädern, wie gesagt, die ineinandergreifen, und die Frage, was tun wir eigentlich, wenn das nicht mehr gilt? Bird wird eingeführt als jemand, der am allerliebsten Dinge auseinandernimmt, auseinanderschraubt und anschließend auf dem Papier Gebrauchsanweisungen für diese Dinger anfertigt. Also auch Zeichnungen, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Mhm,
0: Schemazeichnung.
1: Schemazeichnungen. Mhm. Sie geht den Dingen auf den Grund, sie geht den Dingen mechanisch auf den Grund und in ihr ist ganz tief verankert die Überzeugung, etwas, was ich auf dem Papier erklären kann, das kann ich auch bauen, das muss auch irgendwie funktionieren. Und von daher ist der Moment, wo vor ihren Augen etwas explodiert, von dem sie fest geglaubt hatte, das muss jetzt so gehen, dass ist ein Moment, der sie in einer Weise erschüttert, wie sie weit darüber hinausgeht, wie man erschüttert wird, wenn man eben eine Katastrophe sieht, wenn man enttäuscht wird in seinen Bemühungen, sondern sie ist praktisch in allem, was sie angeht, in Frage gestellt. Und das Interessante ist dann eben, wie in diesem Roman die Kinder diejenigen sind. Die sich dann zusammenfinden und daraufhin gucken, was ist eigentlich noch übrig? Nicht nur von dem, von unseren Überzeugungen, nicht nur von unseren Hoffnungen, sondern auch von dem, was mal eine Familie war. Und die Antwort ist nicht bequem für Erwachsene, auch nicht für Erwachsene Leser, aber ist folgerichtig und stimmig. Und ich habe selten ein Jugendbuch in letzter Zeit gelesen, wo ich über klare Konsequenzen so
0: zufrieden war wie hier. Und diesmal sind es Konsequenzen, die von Kindern ausgehen. Ja. Die nicht nur damit beginnen, dass Fitch und Cash, bei denen man auf jeweils eigene Art den Eindruck hat, die drehen sich mehr oder weniger nur um sich selbst, dass die beiden, die beiden Brüder, an der Schultür auf ihre Schwester warten, nachdem das passiert ist, weil sie ein Gefühl dafür haben, es ist ganz gut, da zu warten. Und ansonsten haben sie nur mal gewartet, wenn die Eltern das unter Gewaltandrohung von ihnen wollten und sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und die Kinder sind auf einmal auf eine Weise füreinander da, die vorher nur in ganz kleinen Nuancen angelegt ist, sehen einander auf eine Weise, die wirklich, also bewegend ist, finde ich. Das klingt ja so pathetisch. Das Buch ist überhaupt nicht pathetisch. Und die zum Schluss eine Mahlzeit zusammen einnehmen. Wir sprechen von Anfang Februar in Amerika, in einer kalten Gegend, in der es zumindest kurz vorher noch Eis gegeben hat. Jemand ist ausgerutscht. Sie gehen trotzdem im Garten, in dem der sonst nur zum Rasenmähen genutzt wird, gehen sie zu dritt picknicken. Das ist ein fantastisches Schlussbild. Zu dritt eben ohne Eltern. Überlegen kurz, ob sie sie dabei haben wollen und sagen dann, diesmal nicht. Das ist genau der Punkt. Das sind eigentlich diese drei Komponenten, die zusammenkommen.
1: Sie gehen zusammen essen, sie gehen in den Garten, verlassen also das Haus und drittens, sie tun das ohne die Eltern. Und das ist eben genau das Eindrucksvolle an diesem Buch. Wenn Kinder in dieser Situation eine solche Initiative ergreifen, dann müssen sie als allererstes erkennen, woher kommt eigentlich, woher kommt diese, dieses Zerbröseln der Familie? Und sie müssen erkennen, und das ist schwer, glaube ich, für Kinder, sie müssen erkennen, wir sind es nicht, wir sind nicht die Schuldigen. Oder in dem Rahmen, in dem wir einen Anteil daran haben, würde man das kaum Schuld nennen. Und dieses aktive Ausschließen der Eltern in diesem Fall, so schmerzlich das ist, so richtig
0: fühlt es sich dadurch an. Die Nelsons greifen nach den Sternen von Irene Entrada Kelly, wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Beate Schäfer, ist in der Reihe Hansa bei DTV erschienen und kostet 14 Euro für Leserinnen und Leser ab zwölf Jahren. Als Sachbuch haben wir ein Buch ausgewählt, das vom Kleinen, nämlich vom Leben der jungen Mia aus, zum Großen kommt. Was ist die Idee hinter Ich und die Welt von Mireia Trius? Die Idee ist im Grunde
1: genommen recht simpel wir haben ein Mädchen, die erzählt uns von ihrem kleinen Umfeld, von ihrem überschaubaren Umfeld. Das ist die Situation mit der Familie, das ist die Wohnsituation, das ist die Schule, das ist die Frage, wie viele Hausaufgaben sie zu tun hat. Und dann als eigentlich spektakuläre Ausnahme ist dann irgendwann eine Reise von Berlin, dem Wohnsitz der Familie, nach Paris, wird geschildert. Und zugleich wird jede einzelne dieser Stationen in Bezug gesetzt mit der großen Welt. Das heißt, um ein Beispiel zu wählen, wenn die Wohnsituation beschrieben wird, wir leben auf so und so viel Quadratmeter, wir leben in einer Wohnung, nicht in einem Haus, wird das verglichen mit den Verhältnissen weltweit? Also wie viele Quadratmeter stehen den Leuten im Durchschnitt in entfernten und näheren Ländern zur Verfügung? Andere Fragen gelten etwa der Familiensituation. Was gibt es für andere Familienkonstellationen im Vergleich mit der von mir? Oder Ganz äh, Schulwege, die Hausaufgabenbelastung, wie viel Stunden arbeiten Kinder im Durchschnitt in anderen Ländern an den Hausaufgaben, wie viel Ferien haben sie und, und, und. Das heißt, jedes Mal, wenn mir ihren kleinen Kosmos schildert, geht auf einer Doppelseite mit wundervollen Grafiken ein Fenster auf, in die große Welt. Und das bedeutet, und Welt ist nicht übertrieben, glaube ich, es werden ganz entfernte Zusammenhänge hergestellt, Zusammenhänge mit ganz entfernten Ländern, Gegenständen,
0: Dingen. Und das macht dieses Buch einfach so reich. Und es sind fantastische Infografiken, also diese Doppelseiten, auf die man dann nachher gerät, um sozusagen einzulösen, was Mia erstmal nur über sich sagt. Sie verortet sich dann jeweils auch auf diesen Doppelseiten. Die sind wunderschön anzusehen. Sie sind auf der einen Seite so, dass sie sich Kindern, ähm, jungen Leserinnen und Lesern, vielleicht so vom Alter von neun, zehn Jahren an ähm, gut erschließen, obwohl es dann noch lohnt Ihnen wirklich nachzugehen, sich in sie zu vertiefen. Es gibt zum Beispiel eine Weltkarte für die jeweils am meisten betriebene Sportart in einem Land. Also da sind dann sozusagen ein, ein, ein Fliesenmuster aus Fußbällen in Westeuropa und, und Russland, ähm, Osteuropa, es ist ein Fliesenmuster aus Basketbällen, aus Rugby oder Footballbällen in anderen Weltgegenden. Es gibt Cricketbälle, es gibt ähm, Eishockeybooks. Und daraus setzt sich dann eine Weltkarte zusammen oder bei der Sache mit den Hausaufgaben gibt es eben die Schulranzen ganz unterschiedlich anmutender Kinder aus aller Welt, die dann verschiedene Größen haben, je nachdem wie viel Stoff dann da drin steckt und mit wie viel Gepäck sie dann nach Hause gehen, um dann die wöchentliche... Nachmittägliche oder außerschulische Belastungen darzustellen, denen die Kinder da ausgesetzt sind. Und eines dieser, eine dieser Infografiken ist schöner als die andere und ähm, aussagekräftig sind sie alle noch dazu. Was war deine Lieblingsgrafik? Also tatsächlich, die Schulranzen sind
1: unschlagbar, wenn man das arme italienische Kind dann sieht, was einen riesigen Schulranzen trägt. Wobei man dann auch sagen muss, zwei Seiten weiter oder vielleicht vier, sieht man dann auch die Ferienlänge, die Sommerferienlänge. Und da ist Italien dann auch wieder ganz vorne. Also es gibt viele Dinge, die sich ausgleichen im Leben. Natürlich sind diese Grafiken von unterschiedlichen Graden an Komplexheit oder auch an Verspieltheit. Es gibt auch ganz einfache Dinge, die ich aber nicht weniger erhellend finde. Zum Beispiel, was mir gar nicht klar war, es gibt eine Weltkarte mit den, auf Länder bezogen, den jeweils häufigsten Vornamen. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man doch, wie sehr eine europäische Namens sich über die Welt doch erstreckt hat. Also wenn man dann in Südamerika eigentlich ähnliche Namensstämme findet wie in Europa, dass einfach Namen auch exportiert werden, vielleicht leicht abgewandelt, aber sie doch in die Welt hinausgeschickt werden. Und da kommt man dann auch schon ins Grübeln, wenn man sich fragt, wie ist das denn, gibt es auch einen kulturellen Kolonialismus, der eben sich auf eine so persönliche Ebene
0: dann eben auch erstreckt. Ich und die Welt von Mireia Trius mit Illustrationen von Juana Casals. Und das muss man wirklich nochmal betonen. Also sie, Juana Casals, ist als co autorin sicherlich da zu nennen und, und als starke künstlerische Kraft in diesem Buch zu nennen, ist bei Kleine Gestalten erschienen. Es hat 64 Seiten, das Buch und kostet 19,90 Euro. Vier Bücher, die allesamt das Blättern in der Buchhandlung, den Kauf, die Lektüre, das Mitnehmen in die Sommerferien lohnen. Lieber Tillmann Sprickelsen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns vier vom Bücherpodcast, Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingenday und mich, wie immer am besten per Mail erreichen unter der Adresse bücher podcastfzde bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt und bei Instagram finden Sie uns als at Bücher. In einem Wort. Mit UE. In der kommenden Folge begrüßt Paul Ingendei Sie wieder hier im bücher -Podcast. Dann wird er mit dem Schriftsteller Hans-Martin van den Brink über »Bei Regen in einem Teich schwimmen« von George Saunders sprechen. Ein Buch mit dem vielversprechenden Untertitel »Von den russischen Meistern Lesen, Schreiben und Leben lernen.« Und wer wollte das nicht? Für heute sagen wir vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis dann.